0: Por eso digo que si fuera un holograma, que realmente pareciera real, pues Allison pudo haber descansado, seguir ahora mismo en, en Liverpool o haber sido de vacaciones a Brasil, que el holograma se hubiera parado ahí y no hubiera tenido que trabajar nada, ¿no? Nadie se hubiera enterado de que es transparente porque Allison Becker no ha recibido en 180 minutos un solo disparo a portería. Eso me llama la atención. Este Mundial realmente es un castigo irte a casa, pero siempre lo ha sido. Yo siempre digo que el deporte profesional es el único en el que... Irte de vacaciones temprano es un castigo, ¿no? En lugar de algo que celebrar. Hacer apología a la violencia física o si no es una apología, si es legitimarla, ¿no? Por favor, no, ¿qué necesidad? Bajo ningún contexto, pero mucho menos por esta estupidez, ¿no? Entonces es lo que menos necesitamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 9 de las reflexiones mundialistas de Qatar 2022. Aquí en exclusiva a través de Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. No tengo nada que decir. Eh, vamos, tengo 10 cosas que decir, pero no tengo nada que decir antes de mi reflexión número 1. Me siento raro. Siempre de y, y bueno. Vamos entonces a la reflexión número 1 porque no tengo nada que comentarles más que... Eso, que estamos ya a la mitad de la Copa del Mundo. Esta es mi reflexión número uno. Ya les anticipé ayer para que lo fueran dimensionando, así que espero que, que no les haya caído de sopetón esta noticia. Pero es verdad, a pesar de que apenas llevamos nueve días de Copa del Mundo, todavía faltan 19, y eso que ya es el mundial más corto en lo que se refiere a tiempo, ¿no? a días, a fechas, porque se juegan 28 días de, de Copa del Mundo cuando lo normal es que se jugaban 31, ¿no? Por lo menos en, en los Mundiales modernos. Pero no solamente eso, sino que, como suele ocurrir, después de la segunda ronda de grupos, pues llegamos a la mitad de los partidos. Ya vimos la mitad de los juegos, la mitad de los goles. Quiero pensar que no la mitad de las emociones, porque qué chafa. Esto tendría que ir subiendo. Quiero pensar que viene lo bueno. Pero sí, ya se jugó la mitad. Y además, los próximos partidos, los de los cuatro días que vienen, pues ya se juegan a la misma hora en dos tandas, ¿no? Ya no nos los separan en cuatro partidos bien definidos para ver por separado y, y eso va a hacer que se vaya mucho más rápido porque en cuatro días pues ya estábamos hablando de que se habrán jugado tres cuartas partes del mundial. ¿Qué nos ha dejado Qatar 2022? Olvidémonos de, de todo lo que se habló y todo lo que no se hizo para evitar que el mundial se hiciera en ese lugar y con todo el contexto que le engloba y y que ahora ya creo que es demasiado tarde para seguir hablando de eso. no El tema es, ¿qué nos ha dejado en la cancha? A ver, nos ha dejado el golazo de Richarlison. Hoy metió un muy buen gol a Abouacar, por cierto. También estuvo bueno. A nivel recuerdo, sobre todo siendo mexicano, siempre te queda un recuerdo en las Copas del Mundo, por nefastas que sean. Y aún cuando México está haciendo un papel para olvidar, no vamos a olvidar la atajada de Memo Chua, el penal a Robert Lewandowski. Entonces eso también nos queda. ¿Qué más? Cuesta trabajo, ¿no? Las sorpresas, obviamente, ¿no? Lo de Arabia Saudita y lo de Japón, sobre todo la de Arabia Saudita contra Argentina, pero, pero al día siguiente lo de Japón contra Alemania, pues quedan también como, como recuerdos para ir guardando, ¿no? Y hay que empezar a hacer la maleta porque Qatar va a quedar en el recuerdo muy pronto. Y después de haber visto la mitad de los goles y la mitad de los partidos, pues los mundiales normalmente te dejan cosas mucho más allá de la cancha, ¿no? Por ejemplo... El mundial más apestoso que recuerdo, lejos, es el de Sudáfrica 2010. El de Corea Japón 2002 fue horrible también. Pero bueno, el de 2010 en especial, me acuerdo que, que futbolísticamente fue igual de malo que el de Corea Japón 2002, pero que por lo menos tuvo estupideces, ¿no? Estupideces que, que enojaban o que alegraban o, o que distraían. Eh, no sé, eh, Larisa Riquelme, cuando no sabíamos que se llamaba Larisa Riquelme, este, nada más veíamos sus fotos y, y su celular y y el estuche donde guardaba su celular, el pulpo Paul, el pulpo Paul también dentro de esa estupidez de, de tener un pulpo que se ha tratado de copiar y obviamente no se ha logrado igualar, sobre todo la eficacia de, de aquel pulpo, o algo de qué hablar, cualquier tontería, las bubucelas, ¿no? Este, por lo menos estabas hablando y quejándote todo el tiempo de, de las bubucelas y del ruido, y, y Qatar no nos deja nada de eso por ahora, ya a nivel cancha esperemos que, que mucho más, ¿no? Pero a nivel todo lo que siempre son las Copas del Mundo, esos momentos chuscos, esos momentos inolvidables, esos personajes inesperados, todo lo que pueden ver en mi canal de YouTube, los invito. Estamos haciendo cápsulas todos los días y todavía faltan algunas, que o muchas, ¿no? porque faltan 19 días de Copa del Mundo, en la que hablo de presente y, y también de pasado, de las Copas del Mundo. Y, y hay muchas historias en los mundiales que van más allá de, de lo ocurrido en el terreno de juego y que aquí no Aquí, aquí no, 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 no hay una historia fuerte, no, no hay algo realmente digno de, de memoria. A ver, normalmente los mundiales son así, ¿no? empiezan más o menos fríos, es, es normal. Los primeros días, por ejemplo, era como una sopa fría ¿no? Eh, que la mandamos a calentar y, y ahí sí, a partir de la victoria de Arabia Saudita en contra de Argentina, es como que bueno, ya nos trajeron la sopa caliente, está bien. Pero no quiere decir que tenga sazón, no tiene sabor todavía. O sea, ya está caliente por lo menos. Ya calentó el Mundial, faltaba más que ni siquiera calentara. Pero no sé, no, no tiene ni siquiera... Y esto va a sonar a, a, a queja ridícula porque cuando acuchillaron a Bélgica y nadie dijo nada, o pocos dijeron algo y, y no se dijo lo suficiente respecto al partido Canadá contra Bélgica y como realmente al equipo de la hoja de Maple pues la trataron muy mal los árbitros. Es que ya ni siquiera hemos tenido, por ahora, y yo sé que va a venir y que voy a lamentar mis palabras, pero un error arbitral que nos dé de qué hablar, ¿no? Ese gol de, de Lampard, por ejemplo, este, por decir uno de, de errores grotescos arbitrales, que ya son parte del pasado. Pero bueno, una jugada que digas, no, bueno, esta jugada polémica, realmente polémica, porque a ver, ya hablaremos de, de la mano hoy de Uruguay. que Pues sí, pero, pero son errores que obviamente... Castigan mucho más y duelen mucho más a los involucrados, pero sigue siendo un mundial sumamente descafeinado. Pero bueno, hacemos lo posible por poderle todas las noches algo de nuestro interés y, y de buscarle cositas, ¿no? Siempre dan todos los días para 10 reflexiones, a veces más, a veces menos, pero bueno, por lo menos estamos en el día 9 y hay 10 reflexiones y vamos a llegar entonces a, a 90 en esta Copa del Mundo, pero sí, de repente, la verdad es que cuesta trabajo. Voy a aprovechar que hay un corte de caja, es decir, acabó la segunda jornada de grupos para irme a la reflexión número dos. Y unas estadísticas que diría que me llamaron la atención, pero no es que me llamaron la atención, es que yo, yo las hallé, yo las busqué. Yo, no es que haya leído estadísticas, porque siempre hay lugares para ver estadísticas, pero yo haciendo mi, mi lectura de, de los acontecimientos me llaman la atención tres cosas, tres estadísticas de mi cosecha. Una es el tema de Brasil y cómo ha dominado sus partidos. Brasil hoy contra Suiza no hace un partido memorable. Tampoco Suiza permite que, que Brasil lo haga. ¿no? Es, es un equipo importante, es un equipo que se defiende bien Suiza y, y que no asumió demasiados riesgos. Pero lo que voy a es que Serbia con una postura más agresiva, Suiza con una postura pues, más timorata, las dos al final... No le tiraron a Alison Becker ni una vez. Es decir, Alison Becker podría ser un holograma y sería lo mismo. Es decir, si Brasil hubiera salido con 10, decir que no hubiera recibido gol porque no le tiraron a portería es una falacia. Porque es obvio, si, si sales sin portero, pues le tiras, ¿no? En situaciones en las que no le vas a tirar cuando hay portero. Por eso digo que si fuera un holograma, ¿no? Y que realmente pareciera real, pues de todas formas, Alison pudo haber descansado, seguir ahora mismo en, en Liverpool o haber sido de vacaciones a Brasil que el holograma se hubiera parado ahí y no hubiera tenido que trabajar nada, ¿no? Nadie se hubiera enterado de que es transparente porque Alison Becker no ha recibido en 180 minutos un solo disparo a portería. Eso me llama la atención. Segunda estadística dentro de esta reflexión número dos tiene que ver con Canadá es el último lugar junto a Qatar. O sea, Qatar ha sido la selección más lamentable lejos y Canadá ha sido una selección, como me he cansado de decir, por lo menos en el primer partido, sumamente agradable. El segundo partido pues ya fue una selección dubitativa y que empezó muy bien y que fue a menos y que acabó goleada. Pero es increíble que ahora mismo las dos tengan exactamente los mismos números, mismos puntos, cero. Las dos son las únicas eliminadas, un gol a favor, cinco en contra. Entonces, empatadas en el lugar 31, o sea, una 31 y 32 por orden alfabético nada más, Canadá y Qatar. Y después dentro de las 30, que no están eliminadas todavía después de dos partidos, aparecen también empatadas en todo con un punto producto de cero goles a favor y uno en contra, los dos únicos equipos que no han anotado en esta Copa del Mundo y esos son México y Uruguay, 29 y 30 ahora mismo, ahí está la selección mexicana compartiendo peldaño con Uruguay en espera que, que suba bastante, ¿no? En contra Arabia Saudita, vamos a ver qué pasa una sola tarjeta roja, la otra vez me estaba preguntando, a ver, ¿yo he visto todos los partidos del Mundial? Sí con atención, la mayoría Solamente una roja estaba pensando, ¿no? La, la de Génesis, el portero, que es un baboso, por cierto, de la selección de Gales. Digo que es un baboso porque en algún momento salió fotografiado haciendo un saludo nazi y poniéndose bigotes con los dedos y ya no le presté atención. Obviamente habrá pedido disculpas y habrá dicho que fue de, de relajo, pero para mí ya quedó como un verdadero imbécil de por vida y supongo que lo es entonces fue el único expulsado ¿no? después de tantos partidos esto también llama la atención dentro de que hay muy poco que comentar en esta Copa del Mundo es que ni, ni Rojas ¿no? el único expulsado Genesi en ese partido que iba 0 a 0 contra Irán expulsan al portero que sale a lo idiota del área y, y a partir de ahí ya en los últimos minutos ya en tiempo de compensación y con un hombre más Irán que 11 contra 11 había sido muy superior a Gales pues 11 contra 10 lo es aún más y mete los dos goles que le dan los tres puntos que ahora mismo le permiten no solamente vivir, sino incluso poder ser primer lugar de grupo si le ganan a la selección de Estados Unidos. Selección de Estados Unidos que a ver si da la cara por CONCACAF mañana en contra de Irán y, y algunos dirán que hasta por el mundo occidental, pero es un tema en el que hoy no me voy a meter, pero ya mañana tras el partido veremos qué tanto abordamos el contexto político de de Estados Unidos contra Irán. Algo sí, algo sí habrá que hablar previo a ese partido, pero no me quiero distraer ahora porque ahora mismo estoy en la reflexión número dos apenas, siempre me adelanto y me como, me canibalizo a mis siguientes reflexiones. Entonces, dentro de estas estadísticas que ah, tampoco si están esperando, wow, ¿qué estadísticas Barack Feber? No, eh, sé que las vendí como si fueran, wow. no, no. Simplemente me gusta sacar a mí mis propias eh, conclusiones numéricas tras las dos jornadas que acabamos de ver. Y una de ellas es comparar el rendimiento de las selecciones según su confederación. Entonces esto podría resultar complicado, tomando en cuenta que pues, obviamente hay muchas europeas y después africanas, asiáticas, de CONCACAF y, y CONMEBOL, pues más o menos son las mismas, pero hay cuatro de CONCACAF. Por ejemplo, en CONMEBOL tenemos este año a la selección de Ecuador como la novedad, más Uruguay, más Brasil, más Argentina, ¿no? Estoy haciendo el repaso mental, son cuatro selecciones, porque claro, Perú quedó fuera, entonces hay algunas que llevan cinco, hay algunas que llevan cuatro, Asia lleva seis entonces estoy diciendo todo esto porque lo que puede emparejar la comparación es ver cuántos partidos ganados y cuántos partidos perdidos tienen por representante ¿no? Sumando todos los triunfos y todas las derrotas de los representantes en cada feder confederación pues podemos darnos una idea, más allá que en Europa pues hay partidos intra UEFA, no que de todas formas no afectan numéricamente el tema de ver la proporción de victorias sobre las derrotas. Se trata un tema de proporción, nada más, eh, no de números, sino de si tiene el doble de victorias que de derrotas o el doble de derrotas que de victorias, así de sencillo. UEFA y Conmebol, en este caso, son las mejor paradas, poca sorpresa al respecto. UEFA tiene 11 victorias y 6 derrotas, es decir, ganan el doble de lo que pierden. Conmebol incluso está mejor, porque si bien UEFA es 11 contra 6, es un poquito menos del doble de lo que pierden. Conmebol, a pesar de la actuación uruguaya, ahora mismo tiene 4 victorias y 2 derrotas. Gana el doble de lo que pierde. Luego, tenemos ya las elecciones que representan a confederaciones que sufren más, pero Aquí es lo interesante, ver quién está peor. Y dentro de este análisis, África no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal comparado con lo que ha hecho en otros mundiales recientes ¿no? o en... históricos. Lo que pasa es que hemos esperado que África mejore, mejore, mejore y lejos de, por lo menos, estancarse, parecía ir a la baja. Pero esta Copa del Mundo, en espera de, de los últimos partidos, de, de los cinco partidos que le quedan, por jugar en fase grupos a las cinco selecciones africanas, pues, ignorando los empates, tienen una proporción de tres victorias y cuatro derrotas. No está mal, no está mal. Si lo comparas, obviamente en perspectiva, con Asia. no. Asia tiene cuatro victorias y siete derrotas. Ha perdido prácticamente el doble de lo que ha ganado. Y en el último puesto, es decir, para justificar que UEFA tenga el doble de victorias que derrotas, que Conmebol tenga el doble de victorias que de derrotas. Que Asia tenga, pues, más o menos, sí. Asia tiene el doble de derrotas que de victorias. Y África está más o menos igual. Tiene tres victorias y cuatro derrotas. Pero para que salgan los números, pues, tiene que haber una que realmente lo está haciendo fatal, ¿no? Y en ese caso, con Kakaf con una victoria, producto de un disparo de Costa Rica en contra de Japón, tiene esa victoria contra cuatro derrotas tras lo que hemos vivido, claro que Estados Unidos ha tenido dos empates pero eso solamente neutraliza la estadística así que guiados por este análisis básico pero que nos da una una guía bastante clara de cómo lo han hecho hasta ahora las confederaciones cuando llevamos dos terceras partes de la primera fase de la Copa del Mundo pues normal, UEFA y CONMEBOL por ahora los dos a un nivel similar África mejor de lo que se esperaba Asia mal pero no tan mal como con CONCACAF que no suele hacer las cosas tan mal en las Copas del Mundo, pero obviamente ahora está afectada por el muy mal papel que está desempeñando la selección mexicana. Reflexión número 3 Hablando de África, qué tema, ¿no? Eh, hoy me levanto muy, muy temprano, como algunos de ustedes, para ver el Camerún en contra de Serbia y veo las alineaciones y, y no está Onana en la portería. Y digo pues, ¿Qué pasó con Onana, no? Me meto y... Y veo que lo separaron. Digo, pues, ¿qué hizo Nana, no? No se sabe. Hay rumores. Simplemente es disciplina. Y es que es lo de siempre es increíble. Con Camerún en, en particular y con las selecciones africanas sin afán de generalizar. Pero sí es un tema interesante, ¿no? El, el, de, el de, ¿por qué tanto pedo? O sea, ¿por qué tanto pedo con los equipos africanos siempre, no? Este, es un tema de... Me gustaría hablar con alguien que con conocimiento de, de causa y de, de su cultura me, me explicara lo que vemos cada cuatro años, ¿no? Si no son las primas porque siempre hay pedos. Creo que este año por lo menos no llegué a leer ninguna noticia sobre un equipo que, que estuviera a punto de no viajar al Mundial o que amenazara con no ir al Mundial porque no había arreglado el tema de las primas con su federación, porque eso es historia de cada cuatro años con África. Este año creo que, que no pasó. La verdad es que en este Mundial se ha visto avance en el foro africano a la hora de ver cómo prácticamente todos han apostado por técnicos africanos, técnicos africanos que o jugaron en su momento con la selección a la que dirigen o que nacieron en el país africano con la idiosincrasia africana y que son, por ende, mucho más cercanos a los futbolistas africanos porque han comprobado que aquellos europeos que han llegado a lo largo de la historia, que además son europeos, que no vamos a otra vez generalizar, estoy generalizando, pero por lo general, ¿no? porque ya tenemos muchos mundiales viendo a selecciones africanas estancarse, en manos de técnicos europeos de, de segundo pelo, porque es lo que pueden pagar. Tampoco es que tengan el dinero de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Para pagar algo, por lo menos en apariencia, mejor. Entonces, fue mucho humo. Esa es mi sensación. En general, con todas las excepciones, obviamente, lo de lo Renard, lo que hizo en Zambia, lo que hizo en Costa de Marfil, eh, es una de las excepciones, obviamente, ¿no? Michel, antes de él. Bruno Metsu. Ay, para que no me digan que... No, es que sí, hay excepciones. Pero por lo general, técnicos que, que no le ganaron a nadie y que llegaban a una Copa del Mundo a dirigir a, a un equipo africano era cuestión de todos los mundiales. Y, y todas las ciudades africanas creían que ese era el modelo, que, que todavía tenían cosas que aprender de este tipo de gente. Cuando los africanos, creo que están demostrando, ya lo vimos en las estadísticas, ¿no? eh, más allá de ver cuántos equipos africanos logran clasificarse, pues ahí la llevan. no Han ganado casi tantos partidos como han perdido en lo que llevamos de Mundial. Entonces, ahí sí que hay un avance, por lo menos. Están dándole la confianza a técnicos nativos, a técnicos que conocen exactamente lo que quiere el jugador, lo que necesita y la manera en la que te puedes comunicar con él para encontrar los mejores resultados. Por eso me llama la atención que ni por esas, pinche Camerún pueda estar tranquilo y puede evitar antes de que se juegue el segundo partido, expulsar a su portero titular, que además es una de las figuras, ¿no? No es que me encante O nada para nada, pero vamos, un equipo que tiene a Sambo Buanguiz, aquí es un jugadón, por cierto, que es el crack, uno de los grandes futbolistas del Napoli. En la delantera, el momento en el que sigue y por fin metió gol, no había metido gol en todos sus mundiales, que ya era el cuarto, Chupo Motín, bueno, ya metió gol, y está aprovechando también Camerún este buen momento que atraviesan varios de sus futbolistas en los mejores equipos de Europa, ¿no? porque Bayern y Napoli no es cualquier cosa, y el Inter de Onana, pues tampoco, pero bueno, eh, Onana se peleó con el entrenador Rigobertson, un entrenador que aprueba de, de cualquier tipo de duda ¿no? o de escrutinio, símbolo de la selección camerunesa. ¿Cuántas cosas no vio adentro el vestidor? ¿Cuántas veces no fue seguramente él el rebelde? Y ahora resulta que, que se pelea con Onana. Y, y Onana, la versión oficial, yo no acabo de creérmela, es que se enojó porque le estaban pidiendo que... Un poquito como lo de Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez que no entra al en Mundial en el 94, en el partido contra Bulgaria de octavos de final y que en realidad fue simplemente un intercambio de opiniones en donde Mejía Barón el técnico, quería meterlo en cierta zona del campo que no era ahí como centro delantero. Y Hugo Sánchez dijo, no, yo sí si voy a entrar va a ser el centro delantero. Y aquí, pues si se dio esa discusión en la que aparentemente dicen que a Unana eh, simplemente le pidieron, como si eso no se trabajara desde mucho antes, ser menos atrevido, ser menos extravagante, correr menos riesgos, a la hora de, de hacer su trabajo, salidas precipitadas, me imagino, sobre todo ese tema de, que caracteriza tanto a Onana, que, que es un tipo demasiado impulsivo, lo mandas a la banca, ¿no? Algo pasó, algo pasó, seguro que, que lo acaban echando. Y nada, es un tema que llama la atención, porque ya Matip, por ejemplo, otro de los cameruneses que podrían estar haciendo más fuerte a esta selección, ¿no? El defensa de Liverpool, que, que realmente lo echa de menos el Liverpool cuando no está, porque son tan malos los otros. En cuanto Van Dyke anda. Entre Azul y Buenas Noches, Joe Gómez es garantía de uno o dos goles por partido, ¿no? En contra del Liverpool. Y así ha sido durante mucho tiempo, ¿no? El compañero de Van Dyke, desde época de Logren y después los que estuvieron cuando seleccionó Van Dyke, los Williams apellaban los dos, ¿no? Si no me equivoco. Un desastre, ambos. Total que la selección de Camerún tiene ese tema de que, bueno, no logra. Ajustarse a la conducta o no logra que los jugadores se ajusten a un código de conducta correcto. Y, y hoy, antes de jugar su segundo partido, pues ya no estaba en la alineación André Onana. Háganme el rechingado favor. Me da pena porque realmente quiero ver a África trascender, pero ellos mismos se van disparando en los pies y, y no, no crecen. Vamos a ver, eh, sacan un empate de la nada contra Serbia, eh? o sea, iban perdiendo 3 a 1 después de un buen primer tiempo, les dan la vuelta en los últimos minutos del primer tiempo. Parece que ya están desahuciados en el, cuando les cae en el segundo tiempo el 3-1 y, y tienen el golazo de Abubacar y, y, y el gol después de, de Chupo Motín y quedan 3-3, no sin suerte, porque desde el primer minuto Mitrovic la estrelló en el poste. Pero bueno, está muy difícil, ¿no? Un punto y contra Brasil y con todos los pedos que siempre tienen el vestidor. Es, es una pena. La verdad es que es una pena lo que ocurre otra vez como cada cuatro años con la selección de Camerún, porque ¿se acuerdan de en Brasil 2014 el desmadre que fue? O sea, por menos Camerún llegaba con 10 derrotas consecutivas a este partido contra Serbia. Si, si no me equivoco, o sea, había perdido los tres partidos de todos y cada uno de los mundiales a los que se había presentado. A ver, en 2014 perdió los tres, en 2010 perdió los tres y en 2006 perdió los tres. Sí, creo que llevaba 10 derrotas seguidas hasta este empate que sacan tras perder 3 a 1 ¿no? contra la selección de Serbia, y, y es un tema porque en 2014 fue el peor equipo del Mundial de Brasil, y en el segundo partido contra Croacia se estaban agarrando a golpes, literalmente a cabezazos a Sueco Toy que jugaba, o que llegó a jugar en el Tottenham y, y otro que ya no me acuerdo a medio partido, ¿no? Contra Croacia se, en una Copa del Mundo, o sea, vergonzoso es increíble lo de, lo de Camerún la verdad, es, es muy penoso porque sobre todo aquellos que vivimos a la super carismática selección de, de 1990 y un poquito de lo que quedaba de ella, que ya era poco, en 1994, pues sabemos lo que pudo ser esta selección y lo que pintaba y, y cómo han pasado ya demasiados años como para seguirse ilusionando, a pesar que realmente tiene algunos jugadores muy, muy buenos. Reflexión número 4. Como comentamos, solamente hay dos equipos eliminados, estos son Canadá y Qatar. Pero a partir de mañana ya va a haber equipos que empiezan a viajar de regreso a casa. Qatar, el primer eliminado, pues se quedará en casa. Pero entre Senegal y Ecuador, en un partido apasionante, porque han sido los dos mejores equipos de ese grupo, a pesar que lo lidere y, y lo acabe liderando seguramente Países Bajos, pues entre los dos mejores equipos, que claramente han sido Ecuador primero y Senegal después, uno de los dos se va a tener que ir a casa. Y esto es curioso, ¿no? Porque bueno... Este mundial realmente es un castigo irte a casa, bueno, siempre lo ha sido. Yo siempre digo que el deporte profesional es el único en el que irte de vacaciones temprano es un castigo, ¿no? En lugar de algo que celebrar. En un mundial normal, pues, carajo, las esposas deben estar felices cuando eliminan a sus señores, más allá de que, pues, obviamente, hay algunas que entienden más seguramente qué se trata que otras, pero en general me imagino que no faltará alguna que diga, puta, chingón, ¿no? Yo contaba con que estuviera un mes fuera y solamente son dos semanas, así que nos podemos ir de vacaciones, porque quedan todavía dos semanas, a diferencia de aquellos que, que sí se tienen que quedar todo el mes en el mundial porque siguen avanzando, ¿no? O sea, es el único trabajo en que irte de vacaciones es el mayor castigo que te puede ocurrir, porque, puta, quedas eliminado y, y no quieres quedar eliminado, quieres seguir trabajando, quieres seguir avanzando, quieres, quieres seguir acortando tus vacaciones, eso en los mundiales normales. Los mundiales como este, pues, está de la chingada porque sí está muy deprimente el que te eliminan de la Copa del Mundo y ya te tienes que reportar con tu equipo, ¿no? <ríe> porque reinicia la temporada. No es que te reportas y, bueno, empiezas la pretemporada y poco a poquito, no, ni madre. Este, ¿En qué estábamos? Ah, sí, este, peleando el descenso. Ah, puta, pues vamos a darle, ¿no? Otra vez. Y al frío, además, por si fuera poco. Todos aquellos que juegan en Europa, obviamente, que, pues, que son ya a esas alturas la mayoría de los seleccionados ...de la mayoría de las selecciones... ...México no... ...México por de titulares... ...tiene únicamente a dos... pues todas las tienen que regresar... Eh, ...no al frío, pero sí al mundo... ...y a la rutina cotidiana de... ...que ya empieza la Liga MX en, en chinga... ...entonces ese sí es un tema... ...que hace todavía más deprimente... ...si cabe, quedar eliminados... ...porque me imagino que el consuelo... ...de aquellos que han quedado eliminados... ...a lo largo de la historia de las Copas del Mundo... ...que, que querían seguir avanzando... ...porque se van de vacaciones rápido... ...a los 10 días de iniciado el Mundial... Es bueno, pues tengo 20 días más de vacaciones que los matados estos que, que se van a meter hasta semifinales, ¿no? Y que por ahí ni, ni salen campeones y quedan cuarto lugar, pero de todas formas se van hasta el final. Entonces, ese, ese es un tema que habrá que seguir con detenimiento. De, to, de todas formas, vamos a seguir, obviamente, muy atentos, ¿no? Pero entre Ecuador y Senegal veremos a la primera que se va a casa y se irá con mucha más depresión porque igual y como es diciembre, pues tendrán sus dos semanas de vacaciones, pero pues no va a ser lo mismo que irte de vacaciones en verano. Va a ser todavía más deprimente quedarte fuera de la Copa del Mundo y esto no tiene precedentes, es una de esas cositas extra que tiene Qatar 2022, que quedar eliminado duele seguramente mucho más. Reflexión número 5. Ya hablé un poquito del partido de Camerún en contra de Serbia. Corea contra Ghana, otro partido... En el que, bueno, pues Corea empieza bien, le meten goles, tiene que venir de atrás, acaba perdiendo. Un equipo interesante, Corea del Sur, salió hoy a jugar con línea de cuatro. Entonces, en portería salió con Kim, portero regular, lateral derecho Kim, lateral izquierdo Kim, y con una pareja de centrales que fueron Kim y Kim. No es broma, jugaron. O juegan, la verdad es que la primera vez que me doy cuenta, el primer partido de, de Corea del Sur, no presté atención a la alineación, he de confesarlo, en contra de Uruguay, estaba mucho más pendiente del equipo uruguayo. Y ahora que jugaron contra Ghana, pues presté atención, ¿no? Y, y sí, era Kim en la portería, Kim en la lateral derecha, Kim en la lateral izquierda, Kim en la central por derecha y Kim en la central con el perfil zurdo. No es que sea la primera vez, es decir, yo, yo recuerdo desde Italia 90, mis estampitas era puta Kim, 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 todos eran Kim. Pero bueno, recordé este tema y, y lo que más me llama la atención es que de medio campo adelante nadie se llama Kim. O sea, qué chingado. O sea, entiendo que el 50% de la población se apellide Kim, lo que no entiendo es por qué el defensa, todos los defensas y el portero se apellidan Kim y de medio campo para adelante no se apellidan Kim, que reparten los apellidos según las posiciones, es decir, en otros lados del mundo lo que hacen es, o hacían, era repartir los números según las posiciones, no del 1 del al 5, portero y defensas y del 6 al 11, mediocampistas y, y delanteros aquí qué pedo, o sea, si eres defensa o portero te llamas Kim o qué chingados, bueno, para no quedarme con la duda y no dejarlos con la duda, la verdad es que tengo a un amigo aquí en Connecticut que es el papá de una amiga, no voy a entrar en profundidades eh, sin caso, pero bueno, eh, como me gusta ser correcto, ya no es amiga, <ríe> por eso se ha enfriado un poquito la relación, es una ex amiga de, de mi hija y son coreanos, ¿no? Bueno, el papá es, es coreano y, y por cierto, soy hijo de la chingada, desde 2018 le dije que le debía un asado, una carne asada, un, un barbecue, se dice aquí, ¿no? Que le iba a invitar a la casa, pues por, obviamente, en recompensa por los favores que hizo su selección a la selección mexicana. En Rusia 2018. jajaja ja, ja, no es necesario. Y yo, no, sí, como no. O sea, de verdad. No, pero vienes tú también a mi casa. Y yo, bueno, sí, claro que sí. Me invitó a su casa, comimos sushi, preparó sushi su señora, muy bueno. Y a día de hoy sigo sin pagar mi promesa. Cabrón, mexicanos, ¿cómo somos? O sea, de por sí la selección mexicana necesitaba ganarle a Suecia, o más bien, Corea del Sur necesitaba que México le ganara a Suecia en 2018 para que esa victoria milagrosa contra Alemania por parte de los coreanos no fuera nada más una anécdota que no sirvió para nada, más que para clasificar a la selección mexicana. Corea no lo hizo por ayudar a México. Corea ganó porque tenía esperanza de clasificar, pero para ello dependía que México le ganara a la selección sueca. Y obviamente no. México dio las nalgas y después tuvo que recurrir al milagro que claramente se dio y que los decepcionados fueron los coreanos al ver que sus esfuerzos no sirvieron más que para premiar a los mexicanos. Entonces, entre agradecimiento y disculpa, yo le decía a Key, en este caso es Ki, no Kim, su nombre es Ki y su apellido es Bai o Bai. Creo que no estoy afectando su privacidad, porque si ponen esos nombres y su apellido, me imagino que hay cientos de, de miles, ¿no? En cualquier caso, le digo aquí que sí, 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 hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y madres, ¿cómo pasa el tiempo? Es que ni siquiera es que hayan pasado cuatro años, es que pasaron cuatro años y medio, ¿no mamen? Entre mundial y mundial, entre mundial y mundial, y he seguido sin invitar aquí. Por eso no le hablé. Pues les iba a decir, la verdad siempre acaba diciendo la verdad, pero acaba mejor decirles que, que le hablé a este amigo coreano y, y que le pregunté por qué diablos todos los defensas y porteros se apellidan Kim. Hubiera sonado mejor, pero tarde o temprano les hubiera dicho la neta, que, que no, no, no le hablé a, a mi amigo coreano, en parte porque su, su hija ya no es amiga, que es lo de menos, pero ya no es amiga de mi hija, en parte porque qué pena, ¿no? Es decir, le debo una barbacoa y carajo, justamente ahorita, si le hablo en pleno mundial, pues va a pensar que es para invitar la barbacoa y, y no estoy preparado todavía para hacerlo. Entonces, este, hice lo que habría hecho cualquier persona en 2022 y lo que nos aleja, sobre todo a, a quienes ya por sí somos ermitaños y antisociales, pues nos aleja todavía más, nos ayuda mucho a nuestra naturaleza de autónoma, Google, ¿no? Ahí está todo. Entonces, lo único que hay que tener es iniciativa, y, y tiempo y, y en este balance de iniciativa, tiempo e interés, pues dedicarle un poquito a la búsqueda, que es una maravilla, es, es increíble. La, la otra vez escuchaba una charla en la que es, es verdad, es decir, cualquier cabrón, pero cualquier cabrón con una situación económica bastante adversa, pero con un teléfono inteligente, desgraciadamente hay mucha gente que todavía no lo tiene, pero cada vez más hay gente con acceso a teléfono inteligente en todo el mundo. Bueno, cualquiera de estos cabrones con salario mínimo que tiene, a pesar de sus limitaciones, acceso a un teléfono con datos, tiene información a la mano, tiene mucha más información a la mano que el hombre más poderoso del mundo no hace 200 años, hace 20. Es decir, seguramente Bill Clinton, para tener la información que, que nosotros podemos tener o que tenemos el acceso, no este, simplemente hay que googlear y, e ir a una fuente fiable. Pero ni siquiera el presidente de los Estados Unidos hace... 15 años tenía el acceso a la información tan rápida como tiene cualquiera de nosotros, ¿no? Eso es realmente increíble. Entonces, pues sí, ¿para qué le hablaba a mi amigo Ki si, si podía googlearlo? Y resulta, porque aquí en Me Quiero Volver Chango, no aprenden de fútbol, pero a veces sí aprenden de algo relacionado que podríamos llamar cultura general. Bueno, en efecto, aproximadamente el 20 o el 25% de los surcoreanos se apellidan Kim, y esto obedece, obviamente los invito a que hagan ustedes mismos su investigación y, y que no se fíen del teléfono descompuesto en el que yo me puse a leer antes las reflexiones en chinga a qué obedecía el tema de que sea tan popular el apellido Kim. Y claro, ahora al transmitirles el mensaje, pues no lo iré con la claridad y con los datos duros que merece el tema. Pero bueno, resulta que en tiempos no tan lejanos como quisiéramos, el 60% de la población de Corea del Sur eran esclavos no tenía nombre ni apellido. Cuando se da la reforma, en algún siglo, eh, no tan antiguo, cuando por fin se da la reforma en la que se liberan a todos los esclavos sin nombre ni apellido, el gobierno pues dice, puta, si ya, o no solamente el gobierno, ¿no? o sea, la clase dominante, la, la aristocracia, los reyes, eh, todos estos cabrones, eh, dicen, puta, ¿y ahora de dónde vamos a sacar dinero si va a costar no pagarle por el trabajo al 60% de la población? Entonces, lo que hicieron, muy vivos, fue vender apellidos y el apellido Kim era el apellido de los reyes, era un apellido de emperadores y, y un apellido de, de abolengo durante siglos y siglos, si no es que milenios. Entonces era el, uno de los apellidos que pusieron a, a la venta o, o de hecho yo creo que lo que hicieron fue cómo te quieres apellidar, simplemente tienes que pagar tanto para, para tener un nombre y un apellido. Entonces un chingo de gente dijo pues yo quiero empezar de cero, pues quiero empezar con un apellido aquí, como ustedes se hubieran puesto limantur, ¿no? Seguramente. En Corea, el, <ríe> el equivalente a limantur es Kim. O quizás hasta para hacer una mejor analogía, si nosotros quisiéramos llamarnos Slim, ¿no? No tenemos nombre ni apellido. Decimos, puta, pues si vamos a empezar de cero, para que demos el gatazo, apellidémonos Slim, ¿no? Y creemos que somos los únicos que lo pensamos y resulta que, que uno de cada cuatro cabrones les gira la piedra como a nosotros, ¿no? Y resulta que sí, que el 25% de, de los coreanos que eran esclavos, deciden adquirir un nombre, porque no tenían nombre, y, y adquieren el apellido de Kim. Esa es la historia. Ahora, ¿por qué chingados? Solo, que, que esa es realmente mi pregunta, ¿no? ¿Por qué solamente los defensas y los porteros se apellían Kim y medio campo adelante no se apellían Kim? Eso ya no lo investigué. Y eso, si se lo pregunto a mi amigo Ki, tampoco creo que tenga respuesta, pero en cuanto acabe el Mundial, se lo preguntaré. Y lo invitaré a la barbacoa porque es un buen tipo. ¿Por qué, estoy diciendo, por, ¿Por qué estoy diciendo barbacoa? ¿Por qué estoy diciendo barbacoa? ¡Tacos! Es que está cabrón, perdón, pero tengo que hacer algo. Qatar me está matando. Qué bueno que ya los partidos, a partir de mañana, ya no se juegan tan temprano y así voy a poder dormir un poco más porque está cabrón. Qué fácil echarle a, a Qatar la culpa de todo, ¿no? Después de... Eh, Qatar tiene la culpa, pues como si no fuera suficiente, de estar organizando un mundial basado en sobornos para poder adquirir la organización. El tema, obviamente, del maltrato a los migrantes, de la no inclusión, de organizar una Copa del Mundo y ensartárnosla a estas alturas del año. En fin, como si no fuera suficiente con todo eso, encima también podemos echarle la culpa como ayer les eché la culpa de mi carita, ¿no? de lo que me está quedando de rostro y, y ahora de mis pendejadas, por si, como si no hubiese sido un pendejo mucho antes de de que le dieran siquiera hace 12 años la organización del Mundial a Qatar. Pero bueno, sí, porque más es obvio, ¿no? El tema es que yo como representante de la comunidad mexicana en Canton, Connecticut, mi manera de tratar de remediar la situación tan incómoda de que su selección no haya recibido el trato de favor que esperaba de nosotros, pero nosotros, nuestra selección de fútbol, sí, haya recibido de brazos abiertos el gran favor que le hizo la selección coreana al ganar la Alemania, pues para tratar de, de compensarlo le invité unos tacos, porque ¿para qué chingados quiere una barbacoa? En, en Corea tiene las mejores barbacoas del mundo, ¿no? Tacos, tacos, que es lo coherente ¿no? eh, en este tipo de situaciones. Y el caso es que sí, que ha pasado cuatro años y medio, ha pasado tanto tiempo que ya hasta cambié la historia y, y la llamé barbacoa cuando claramente lo invité a comer tacos. Pero es una buena idea, ¿eh? ahora, ahora que lo pienso en voz alta ahora que van a eliminar muy pronto a la selección de Corea y de México, es cuestión de días, seguramente no van a estar ni en octavos de final, pues puedo llamarle y decirle aquí, ya están listos los tacos que te prometí hace cuatro años y medio. Ya por fin mandamos a, a traer la, los tacos que te... No sé cómo los voy a hacer, pero bueno, ya será problema de, de mi mujer hacer los tacos. Y el tema es que, claro, que para nosotros pues cuatro años y medio es un chingo, es un poquito más del 10% de nuestras vidas, pero para nuestras hijas es la tercera parte de sus vidas, ¿no? Entonces, volver a reunirlas cuando eran amigas, pero hace una tercera parte de sus vidas, o sea, pasa un chingo de tiempo para ellas, pues va a ser un poco extraño, pero no creo que les esté angustiado demasiado este tema, ¿verdad? Ya lo resolveré y no se preocupen. Eh, sé que de todas formas <ríe> no estaban demasiado preocupados por, por el tema de cómo voy a resolver esa deuda pendiente, pero, pero la resolveré y cuando lo haga los mantendré informados porque quizás venga un día con pocas reflexiones y tenga que, que rellenar. Reflexión número 6, Canelo Álvarez. Me da mucha hueva lo del Canelo. Yo soy un tipo que se aleja de las redes sociales porque me parecen tóxicas y dan muy poco y quitan mucho. Por lo menos un tipo como yo, me, me enferman, me enferman. Entonces, si es un poquito incongruente, lo reconozco, el, el quejarme que, que este Mundial más allá de lo que no veo en la cancha, de todo lo que todavía hay que seguir viendo en la cancha, pero Pokémon Mundial es todo lo que hay alrededor, ¿no? Y en estos tiempos, desde Sudáfrica 2010 a la fecha, pues ya estas Copas del Mundo vienen condimentadas por, por todas las mamadas que, que se publican, se dicen y se crean en redes sociales. Pero yo creo que las buenas, o sea, las realmente buenas, se acaban permeando, ¿no? No tengo que estar yo ahí con el scroll down y con mi cuenta de, de redes sociales, de Instagram, de Twitter, para enterarme. Yo creo que las cosas que, de las que realmente se habla, de alguna u otra manera, a través de WhatsApp o de una página de información, se acaba permeando, ¿no? filtrando como la humedad. Y por eso el tema de Canelo sí si me llegó. Qué triste que a estas alturas del Mundial uno pide cosas así que le den sabor a, a la Copa del Mundo y tengamos que hablar, de porque es el tema del día, ¿no? me imagino, y, y por eso estoy abordándolo, de lo que comentó el Canelo sobre Lionel Messi. Y no es por defender a Lionel Messi, en ¿eh? no, absoluto, de, de antemano, antes de decirles lo que pienso. En absoluto, podría ser Messi o cualquiera, absolutamente cualquiera. Tiene que ver con el canelo, tiene que ver con los mexicanos. Me duele, me fastidia, ¿no? Uno, porque todos estamos de acuerdo que la violencia en general, en cualquier parte del mundo, pero en México en particular, y en estos momentos, aunque en cualquier momento de la historia, en el pasado, en el futuro, en, en cualquier momento no, no debe tener lugar, pero hacer apología a la violencia física o si no, es una apología si es legitimarla, ¿no? Por favor, no. ¿Qué necesidad? Bajo ningún contexto, pero mucho menos por esta estupidez, ¿no? Entonces, es lo que menos necesitamos. Ahora, lo que me fastidia, lo que me enoja, lo que realmente eh, genera impotencia, es la desinteligencia, porque contra la desinteligencia no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. No puedes entrar en razón a alguien que puede tener mucho dinero, pero por la inteligencia no se compra. Lo que sí es que, lo que me desespera no, no es que el Canelo tenga esa forma de ser y de actuar y, y de pensar y, y de sacar las cosas de contexto o, o de no ver que ese video está sacado de contexto. Y aunque no estuviera sacado de contexto, ¿eh? aunque realmente Lionel Messi estuviera pisoteando la bandera nacional, la bandera sería más delicada. La bandera sería más delicado no, no me parecería justificable tampoco incitar a la violencia ni, ni, ni poder ser tan enojado por una tontería así. Pero bueno, por lo menos está estipulado que la bandera, los, el aro patrio se tiene que respetar y, y eso está por escrito, ¿no? Pero, pero una camiseta, una camiseta no es la patria. Una bandera tampoco, pero no voy a hablar de eso ahora. Tampoco me parece que, que un artefacto, que un pedazo de tela sea algo que, por lo que realmente valga la pena enojarse tanto. Pero es que ni siquiera es eso, o sea, es una camiseta. Y no es que Messi se puso a bailar jarabe tapatío en ella y si sí, ¿qué? ¿Cuál sería la bronca, no? Entonces, además de que es un video sacado de contexto, y que aunque estuviera dentro del contexto, la reacción es una tontería, ¿no? es totalmente innecesaria. El tema es ese, que, que si este chico, víctima de sus circunstancias, es decir, en un país como el nuestro, como el de la mayoría de nosotros, en que pues cuando creces con las oportunidades tan básicas que, que te da a crecer en una familia con un nivel social y económico bajo, pues, pues es complicado, ¿no? Es, es complicado desarrollar inteligencia. Pero cuando, basado en trabajo, en esfuerzo, en buenas decisiones, llegas y consigues lo que has conseguido, lo que ha conseguido este chico, pues claro, es decir, el, el dinero, está claro que no compra la inteligencia ni, ni, ni la educación, pero te debería acercar un poquito, ¿no? Pues porque viajas, porque puedes absorber de cierta gente que vas conociendo en el camino durante ya tantos años, y en realidad no. Entonces, si, si, a, si Álvarez, si, si el Canelo Álvarez no es capaz de entender que ese video está descontextualizado, imagínate a los otros, ¿cuántos? 30, 40, 60, 80 millones de gente de similares circunstancias y, y, y menos dinero, porque el dinero da igual, ¿no? Pero, pero aún menos oportunidades para crecer como individuos. Pues entonces es un tema desesperante, ¿no? Porque una cosa es que 10, 100, 1,000 o un millón de, de idiotas en Twitter se, se tomen a pecho ese video de, de Lionel Messi. Pero cuando ya eres un referente como él, porque te gusta, no sé si a él le gusta o no le gusta ser referente, pero lo es. Y tiene un equipo alrededor. Entonces, no les voy a exigir inteligencia porque, insisto, esa no se compra, esa no se adquiere. Esa, esa es muy difícil. Pero el sentido común, sí. El sentido común, sí. Si él no lo va a tener, por lo menos su equipo de trabajo, ¿no? Entonces... Esas muestras de patrioterismo no hacen ningún bien y un tipo como Saúl Álvarez es una persona que es para muchos referente, para muchos jóvenes y, y no tan jóvenes, ven en él y se reflejan en él y creen que las decisiones que él toma en la vida y, y su manera de pensar y, y sus formas son las correctas. A ellos les gustaría ser como Canelo porque al final es un tipo exitoso. Entonces, si, si no va a cuidar sus palabras entonces va a provocar que lo que dice parezca que es algo inteligente para mucha gente, que es algo consentido, que es algo con lo que ellos se identifican. no Porque si, si Canelo lo dice, quiere decir que, que está bien, tiene razón. Entonces, un tipo cuyas palabras, por quien es, están ya automáticamente avaladas por millones de personas, pues es muy triste que, que recurra a temas de golpes y de... Al final es una bravuconería, ¿eh? es decir, tampoco quiero pasar aquí como que estoy muy preocupado por Messi y le va a pegar Canelo, y no, no, no no es nada de eso, es la frustración de, de decir ¿qué, qué sociedad más violenta, y lo de Will, no solamente en México, o sea, lo, lo de Will Smith en, en los Oscars también me pareció una estupidez, y, y la gente que lo defendió parece tan penosa, si ustedes defienden a, a Will Smith, pues me parece, no que ustedes sean penosos, pero sí me parece que, que es penoso que piensen así, <risa> dicho esto por si acaso. Pero me parece la, realmente lamentable ¿no? que se legitime, insisto, el, el tema este de los golpes, y más viniendo de un boxeador este, que además ya ha usado sus manos para golpear, en este caso me acuerdo a, a Larchi, no sé qué, un boxeador de una división mucho menor, de mucho menos peso, y por un lío de... ni siquiera un lío, un, le habló una novia, no sé qué pasó con... un lío de faldas, lo golpeó y ya tiene la experiencia de que de que las manos en, de un boxeador, pues como sabemos la mayoría de nosotros son consideradas armas, ¿no? Entonces este, más allá que, que, insisto no estoy preocupado por Messi, sé que es una bravuconería por parte de Canelo, que ya hay muchas empresas, Corona y compañía que solamente están viendo presupuestos y haciendo llamadas para juntar a, a Messi y Canelo, hacer un comercial juntos y, y algún momento se van a juntar y se van a abrazar y no va a pasar nada, espero que así sea por lo menos, pero para mí lo que me encabrona, de todas formas, es esta necesidad de ser ídolo a huevo, porque esa es mi interpretación. Al final de cuentas, lo que está haciendo este patrioterismo tan desubicado, tan innecesario, no necesita la patria un defensor, para nada. Hay otras cosas donde ojalá Canelo tuviera la capacidad ¿no? de, de liderar que el país mejorara, pero por lo menos que no lidere la mediocridad ¿no? de de que un video como este realmente cambie el estado de ánimo de tanta gente. Entonces, lo que yo leo en Canelo es un tipo que está desesperado porque ya no sabe qué hacer para ser ídolo. Entonces, está recurriendo a lo más barato, que es el patrioterismo, al populismo y enarbolarse él mismo como el Adalid del país y de que no lo humillen y que, qué sé yo, qué está en su cabeza, ¿no? Pero... Pero esa es la, la idea, ¿no? De, de ser el líder moral y defensor de la patria y, y que probablemente así, ya que en el cuadrilátero, por más cinturones que gane, por más peleas que, que gane, por más dinero y récords que rompa y, y por más pagos por eventos que, que venda y por más popular que sea en todos lados, por más coches que, que siga coleccionando, no es ídolo y eso le debe de desesperar demasiado y ya no sabe qué hacer, ¿no? Eh, la gente no siente por él lo que sentía por el Puas Olivares o por o por Julio César Chávez, o por tantos otros. Y entonces, con este tipo de mensajes, cree que, que ahora sí puede convertirse en, en eso, no en, en el ídolo del pueblo, y es muy triste, es muy triste. Reflexión número 7, el tema del VAR. El VAR, el ya les dije, no con la mano de, de Uruguay, ¿qué, qué haces, ¿Qué haces con, con esa mano? Es decir, es una mano que de todas formas Uruguay iba a perder contra Portugal, pero a mí me haces preguntar, a ver, ¿te barres? ¿Cómo quieres que me barra? ¿no? Es decir, si, si eso no es natural si dejar el brazo de apoyo mientras me estoy barriendo no se considera natural y se considera una mano no, o deliberada o en posición antinatural, pues ya, ya no sé, ya no sé cómo quieres que, o sea, te tienes que barrer así con, la, con las manos eh, cruzadas o, o en firmes o, o cómo le haces, ¿no? Entonces en mi tema con el bar de siempre, a final de cuentas, hace que la experiencia de la Copa del Mundo sea peor, hace que esto sea peor. El, el gol de Abubacar también este, le sancionan fuera de juego, ya no festeja el pobre y de repente dicen siempre sí, siempre sí. Ahora festeja, metiste uno de los goles más bonitos del Mundial, enorme, en un paso de largo, se quita con una facilidad increíble, una técnica individual impropia a Abubacar al defensor en turno, al serbio, y después el portero le, le cuchará el balón, perfecto gol, pero la bandera en alto, y es verdad, si no hubiera VAR, le, le quitaron medio, medio gol a, a Abubacar porque un gol en un Mundial, sobre todo cuando es tu Mundial, tu último Mundial, tu único gol en Copa del Mundo y la clase de gol que metió, aunque fue el 3-2 e iban perdiendo. Minutos después lograron el 3-3. Pero pues un gol en el Mundial es no solamente la ejecución, sino la catarsis, ¿no? el festejo, y le robaron medio gol. Es verdad que, en todo caso, si no existiese VAR, le hubieran marcado fuera de juego. Al contrario, el VAR le rescató medio gol, la, la, la mitad importante del gol, ¿no? que es la que suma, la que queda en las estadísticas. Pero bueno, a todos los demás pues nos quita la eso de que no se pueda decidir de manera automática en este tiempo el, el fuera de juego, es lo que, mi queja, ¿no? El fuera de juego ya tiene que ser inmediato, eso no es. Que tarde tres segundos como el ojo de halcón y ya no nos hagan dudar tanto, ¿no? Y, y no hagan que, que festejen un gol y luego les digas que siempre no. O, como le pasó a Boubacar, no le digas, ah, no es gol, y a la mera hora, ay, perdón, señor, si sí es gol, festeje. Que es lo más anticlimático y anticatártico que, que puede existir. Y colabora otra vez a que este Mundial sea menos agradable, que tenga menos cosas que realmente te hagan disfrutar en el día a día. Y la mano esta, pues como te digo, de Uruguay, de todos formas Uruguay iba a perder, pero la diferencia de goles eh, es muy importante y esta mano, esa mano a mí me desespera mucho porque lo que siempre digo, si el árbitro marca mano, pues es un ciego, no tiene criterio, es un idiota o tiene un mal día o, es, o simplemente es un mal árbitro. Pero ya está, hay malos árbitros, hay malos comentaristas, hay malos jugadores, hay malos aficionados o que tenemos buenos días y, y malos días, ¿no? No pasa nada. Puede cometer un error un árbitro, pero que el árbitro lo cometa y lo cometa también la gente que tiene tiempo para revisar el video y que le diga, a ver, árbitro, no, mira, hubo mano y que el árbitro vaya y vea y diga, ah, no, sí, y no sea capaz de tener el criterio de decir, a ver, sí, es una mano, pero ¿dónde metía la mano? Entonces, eso sí me encabrona, ¿no? Que ya a través del video, no se sancione de manera correcta y, y no se haga justicia. Cuando no hay justicia, porque un árbitro tiene una tarea tan difícil como decidir entre 22 cabrones este, en una cancha tan grande durante 90 minutos, pues ni modo, este, nos encabronábamos, pero aparte del juego. Ahora el tema es, aunque se equivoque menos veces, aunque me digan que es el 10 o el 15 o el 20%, pues esas veces me encabrona 10 o 15 o 20 veces más. Entonces, no, me salen las cuentas, no me salen las cuentas, me, me, me enoja mucho que, que a la gente le guste el bar y, y que no se cuenta de estas cosas que, que realmente hacen que todas las cosas que valen la pena, pues no valgan la pena lo suficiente comparado con las cosas que, que para mí hacen que, que el bar como idea todavía no esté funcionando y que me no, es que el tema, es la herramienta es muy buena. La cosa es de interpretación. Sí, pues a huevo, siempre hace la interpretación. El, el bar es un personaje inanimado, no, no me saben con ese argumento. Simplemente que el tema es que una cosa es que se equivoque el árbitro en la cancha, y yo lo perdono, pero cuando se equivocan tras ver el video y tras pasar por filtros y tener tiempo de decisión, pues eso sí, es sumamente, ya no me enoja, ya me encabrona. Siempre soy así, siempre soy así. Siempre me ando quejando y encabronado y porque hoy tengo la sensación y no me había dado cuenta, les juro que no me había dado cuenta, que todo es queja, que todo me enoja, que, que todo me encabrona, que todo es malo. No sé si es el día, no sé si es la racha después de la derrota de México, no sé si, si a veces soy un tipo más jovial y, y, y optimista y tengo cosas buenas que destacar. Eh, no he repasado, pero sí hoy siento, de repente sentí que, que, que todos son quejas, ¿no? Perdón por mi amargura. Les diría que trataré de ser más optimista, pero si están aquí Seguro es porque me quieren como soy y a veces soy optimista, a veces soy negativo y, y espero, eso sí, no ser un tipo que contagie pesimismo y negatividad, porque lo que siempre busco es lo contrario, pero pues ahora me doy cuenta que, que llevo ya muchas horas quejándome, muchos minutos quejándome y ya no me estoy gustando a mí mismo. Reflexión número 8. Siguiendo con el partido de Portugal, Rafael Leao en la banca, Phil Foden en Inglaterra en la banca. Es decir, entre los jugadores que no clasificaron al Mundial porque sus selecciones no avanzaron. Entre todos los que se lesionaron, entre todos aquellos que ya pasaron la lista, bueno, hubo unos que ni siquiera fueron convocados y otros que sí los convocaron, pero que se lesionaron ya una vez que empezó el Mundial. Y luego hay otros como Rafael Leao y como Phil Foden que son suplentes y dices, puta, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Portugal tiene tanto potencial y está bien. Al final, Fernando Santos, dos, puntos, digo, dos partidos, seis puntos, tiene lo que quiere. Portugal tiene pinta de ser uno de esos equipos que quizás, ¿no? en un contexto como Mundial, eh, como una Copa del Mundo, equipos tan conservadores, les suele ir bien. Vamos a ver. Pero a mí me desespera. Me desespera ver a Bernardo Silva fuera de posición, tan lejos de, del área rival y tan estático, ¿no? tan amarrado. Y a Bruno Fernández, que, que está luciendo, pero, pero de milagro. ¿no? La verdad es que Bruno Fernández ha andado bien, pero también muy lejos de posición, muy pegado a la banda. Y Rafael Leao no solamente fuera de posición, sino que fuera de la cancha, porque es suplente. Y un equipo con tanto talento está tan mal distribuido, ese talento que, que otra vez, <ríe> me enoja. Sí, me enoja, es lo que iba a decir. Me traté de morder la lengua porque todo me enoja hoy, pero también eso me enoja. Lo que quiero destacar en la reflexión número 9 es que, por ejemplo, lo que tiene la selección portuguesa es tremendo, ¿no? Porque les hablo de Rafael Leao. Rafael Leao es suplente y si estuviera Diogo Jota en la, en la convocatoria, quizás también sería suplente, ¿no? Se supone que Rafael Leao iba a tener oportunidades porque Diogo Jota se lesionó, pero ni por esas. Y la cosa es que tiene tanto talento Portugal, que Nuno uno Méndez, el atal izquierdo se lesiona, y no importa entra, bueno, sí importa, pero, pero entra Rafael Guerreiro, que también es un crack, el del Borussia Dortmund. Y si los dos se lesionaran, ¿Llamarían de emergencia? Bueno, no podrían porque no lo convocaron, pero de todas formas hay un tercer gran lateral izquierdo del que he hablado aquí mucho, no que es Mario Ruiz, del Napoli, que es buenísimo. ¿A qué voy con todo esto? Y, y mediocampistas, olvídate, no tienen para tirar arriba, todos en la banda, pero sobre todo como medios defensivos, tienen para dar y para repartir los portugueses. El tema es el siguiente, que, que siempre que se habla de Uruguay, y porteros, perdón, porteros, <ríe> no quiero dejar de hablar de, de los porteros porque es increíble cómo Portugal no solamente tiene un chingo de, de medios de, de contención, que aún fuera yo Moutinho, un histórico, y, y Renato Sánchez, del Paris Saint-Germain, pues porque tienen a, a vitiña a Paliña, a Rubén Neves, a William Carvalho, al brasileño que juega en Inglaterra, que, que, también, es, que también es bastante bueno. En fin, tiene un chingo de medios de, de contención. Y luego tienen un chingo de laterales izquierdos y un chingo de mediocampistas de banda y, y un chingo de porteros o sea, tienen aunque le ha cagado dos veces y de milagro no ha pagado por ello, Diego Costa que realmente es muy bueno, aunque ha estado muy nervioso en esta Copa del Mundo y es el titular eh, el del Porto, luego tienen a Rui Patricio que es el portero histórico, el que jugaba siempre y que no es un super un duper portero, pero un portero bastante confiable, luego tienen a José Sá, que en el Wolverhampton llegó en lugar precisamente de Rui Patricio y, y ha hecho las cosas mejor que, que Rui Patricio y es el tercer portero el titular y uno de los porteros destacados de la Premier League. Y luego tienen a Ruiz Silva, el portero del Betis, que también es bastante bueno. Y luego tienen a Anthony López, que no es mi portero favorito por su clase de. Este, por sus formas, es de esos porteros este, de unos reflejos increíbles, pero que no son completos, ¿no? Pero igual, es un portero espectacular y, y que a nivel mundial, el portero del León, Anthony López, pues es bastante reconocido. Bueno, tiene cinco muy buenos porteros. A lo que voy con todo esto es que Portugal es un país de 10 millones y medio de habitantes, se habla mucho y con justicia de Uruguay como un milagro, ¿no? como un país de 3 millones y medio de habitantes tiene tantos futbolistas, tan buenos, regados por Europa y, y sí, me parece loable, pero... Portugal está cabrón y a Portugal, de Portugal no se incide tanto, no, 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 no se hace tanto hincapié en que Portugal, siendo solamente tres veces más grande que Uruguay, seguramente tiene más del triple de grandes jugadores que Uruguay, ¿no? Por lo menos proporcionalmente sí que tiene el triple. Entonces, por lo tanto, es tan meritorio que Portugal tenga lo, la abundancia que tiene con 10.5 millones de habitantes como lo que hace Uruguay con 3.5. Y yo sé que además... Portugal nunca ha jugado a la final de un Mundial y Uruguay hace 72 y hace 92 años ganó una Copa del Mundo. Esa es la pequeña gran diferencia. Pero sí, hoy, hoy viendo jugar a unos y a otros, me acordé de eso, de que siempre se exalta y, y con razón, insisto, el, el milagro uruguayo, pero no tanto como Portugal tiene tantos futbolistas y siempre los ha tenido, ¿no? porque en la historia de Eusebio, y Figo, y Cristiano Ronaldo, etcétera. Y ahora, ¿cómo tiene talento en tantas posiciones multiplicado y, y siendo un país súper pequeño? no O sea, 10 millones y medio de habitantes. Reflexión número 10. Bueno, se va a jugar, o se está jugando, o ya se jugó, según cuando vean este partido. El, el, según cuando vean este... Ya, me tengo que ir a dormir. Ya. Reflexión número 10. Mañana juegan Estados Unidos contra Irán. Tiene un contexto político muy interesante. Mañana que esté más lúcido, espero, es un acto de fe, más que un compromiso, hablaré de ello. Iba a ser mi reflexión número 10, pero le estoy cague y cague y cague y, y ya, no se lo merecen. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.